0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 64 Die anorektische Dynamik oder Warum es bei Essstörungen nicht um das Essen geht Sei es im zu viel oder zu wenig, im heimlichen Ausspucken, im Verweigern, im Bingen, bis hin zu einem pathologisch anmutenden Regime über das eigene Essverhalten. Kaum etwas scheint so störanfällig wie unser Verhältnis zum Essen. Die therapeutische Erfahrung zeigt, dass im Zuge einer psychischen Erkrankung das Essverhalten beinahe nie unberührt bleibt, bei Frauen wie Männern. Essen hat eine hohe kulturelle und symbolische Bedeutung, reguliert den Tagesablauf, bildet das Zentrum von Gemeinschaften nicht zuletzt der Familiengemeinschaft. Vom allabendlichen Beisammensein zu Tisch, über den Sonntagsbraten oder das Weihnachtsessen bis zum Leichenschmaus. Das Essen ist, neben dem Atmen, die fundamentale Form des Stoffwechsels mit der Welt, des Austauschs zwischen innen und außen. Zugleich immer etwas sehr Sensibles und Intimes. Es ist meist auch das Erste, das ein Säugling von seiner Mutter bekommt das Gute, das Lebensspendende, das die Mutter gibt, auf das man zugleich existenziell angewiesen ist, die Milch. Das Essen ist das, was man von außen bekommt, das dann aber einverleibt, zu einem Teil des Selbst, des Körpers wird. Du bist, was du isst. Hierin zeichnet sich schon das mithin psychisch Heikle des Essens ab. Denn was, wenn das Verhältnis zum Außen konfliktreich ist, man das nicht sein oder werden will, was einem der andere gibt. Zugleich gibt es wohl kaum eine Störung, die so viel Unverständnis, auch Widerwillen und Ärger zu provozieren scheint. Das Umfeld reagiert häufig auf ein stark restriktives Essverhalten genervt, bis hin zu verurteilend oder bedrängend, etwa »Wie kann man nur nicht essen wollen? Warum stellst du dich so an?« während umgekehrt eine mangelhafte Kontrolle über das eigene Essverhalten oft als Zeichen persönlicher Schwäche ausgelegt wird, etwa von einer charakterschwachen Gier im Sinne von Kann sie sich denn nicht mehr beherrschen? Muss man denn so viel fressen? Das Essverhalten ist schließlich auch ein Brennpunkt der Scham und des Beschämtwerdens. Wir wollen uns in dieser Folge aber vorwiegend mit der Psychodynamik der Anorexie beschäftigen, und hierbei vor allem die Anorexie bei Frauen ins Zentrum stellen. Anorexie stammt vom griechischen Anorexien, was bedeutet fehlendes Verlangen, fehlende Begierde. Es handelt sich um ein Störungsbild, das auch in den gängigen Diagnosemanualen verzeichnet ist und dort etwa mit Symptomen eines Gewichtsverlustes unter einen kritischen Grenzwert beschrieben wird, den die Betroffenen selbst durch Erbrechen, Abführen oder einer massiven Kontrolle des Essverhaltens herbeiführen. Je nach Ausprägung kann es durch das Untergewicht zu einer Reihe körperlicher Symptome kommen, die im weiteren Verlauf lebensbedrohlich werden können, zu einer mitunter hohen Sterblichkeitsrate führen. Zudem wird häufig eine sogenannte Körperschemastörung beschrieben, also eine Verzerrung in der Wahrnehmung des eigenen Körpers, der etwa trotz einer offensichtlichen Unterernährung als zu dick empfunden wird. Im gängigen Verständnis des Wortes Anorexie, der Magersucht, sind aber vielleicht gleich mehrere Implikationen enthalten, die auf einen Irrweg führen können. Erstens, dass es sich um eine einheitliche Krankheit handele. Tatsächlich gibt es auch hier ein breites Spektrum. Die medialen Bilder von zu Skeletten heruntergehungerten, meist Jungen, Frauen, sind sicher nur ein Extrem. Ein manchmal ebenso verbissener Kampf ums Essen, Hungern, Überregulieren ist sicherlich viel weiter verbreitet und auch nicht am rein äußerlichen Körperbild festzumachen. Dieser Kampf wird oft im Verborgenen ausgefochten, wie anorektische Störungen überhaupt oftmals um die Psychologie des Geheimnisses und Geheimhaltens kreist. In diesem Zusammenhang wird in der Fachliteratur diskutiert, das Diagnosespektrum zu erweitern, um zum Beispiel eine zwanghafte Beschäftigung und Kontrolle von Ernährung, eine sogenannte Orthorexie, besser von einer Anorexie abgrenzen zu können. Ein zweiter Irrweg bahnt sich in der Vorstellung, dass es bei der Anorexie vorwiegend um das äußere Erscheinungsbild gehe, etwa in einem vermeintlich überstiegenen Schlankheits- bzw. Schönheitsideal das durch Hungern erreicht werden soll. Ein dritter Irrweg liegt in der Vorstellung, die Anorexie sei eine Krankheit, die einer einzelnen Person zustoße, etwas, das ein einzelner Mensch hat, etwa ein krankes Kind gegenüber einer ja dann gesunden Familie. Die Anorexie ist aber in vielen Fällen nicht allein die Störung eines einzelnen Menschen, sondern eine Störung eines ganzen Systems wie etwa bei der Jugendanorexie oftmals des Systems Familie. Eine Behandlung, die sich allein auf das Symptom fixiert, ohne Verständnis für die Beziehungsdimensionen, kann sich dabei leicht in charakteristischen Verstrickungen verfangen. Mit allen möglichen Tricks und Angeboten, Trainings- und Verstärkerplänen, Belohnungen und Bestrafungen, nicht zuletzt auch Zwang bis hin zur Gewalt wird versucht, dieser scheinbar verrückten, störenden, irrationalen Besessenheit der Anorektikerin beizukommen, den Dämon auszutreiben. In dieser Hinsicht scheint die Anorexie als vermeintliche Frauenkrankheit des Zeitalters die Nachfolge der Hysterie angetreten zu haben. Dennoch bleibt im Kern die Frage, warum will die Anorektikerin nichts essen? stimmt etwas in ihren genen nicht versteht sie nicht wie wichtig das essen für die gesundheit ist muss man ihr das erklären muss man ihr ein realistisches schönheitsideal beibringen sieht sie nicht wie ungesund dünn sie ist hat sie keine vorstellung von ihrem körper muss man ihr das in den spiegel schauen lehren sollte man ihr die freuden des kochens nahebringen als wäre das zumindest augenfälligste Symptom der Anorexie die Verweigerung von Nahrung, einer Art irrationalen Einstellung, fehlgeleiteten Wahrnehmung oder Unwissen geschuldet, die man nur korrigieren müsste, um die Betroffene wieder in die Normalität einzubinden. Doch genau dagegen scheint sie sich mit allen Mitteln zu sperren. Es sei nebenbei bemerkt, dass viele anorektische Frauen durchaus gut über das Essen Bescheid wissen, vielleicht sogar besser als ihre Ärzte und Psychiater, zudem nicht selten gute Köchinnen sind und in Gesundheitsfragen durchaus kompetent. Die Verweigerung und Eigenwilligkeit in Bezug auf das eigene Essverhalten, die gegen alle Hilfsmaßnahmen resistent ist, führt nicht selten dazu, dass das Umfeld immer vehementer, auch übergriffiger wird, eine, wie wir noch hören werden, tiefe Befürchtung der Betroffenen immer mehr Realität wird nämlich dass die vermeintlichen Hilfsangebote versteckte Versuche der anderen sind, Kontrolle über ihr Ich zu gewinnen. Zur unbewussten Beziehungsdynamik der Anorexie kann aber auch das Entstehen einer Zwangslage gehören, die auf alle Beteiligten, auch Ärzte, einen hohen Handlungsdruck ausübt. Wir werden sehen, dass sich eine ganz ähnliche Dynamik auch in Therapien entfalten kann, nicht nur in Bezug auf das Thema Essen, sondern auch das, was in Therapien im übertragenen Sinne nahrhaft sein könnte. Mit wie vielen guten Ideen, Ratschlägen, Hilfsmaßnahmen, abgewogenen Portionen und ausgewogenen Plänen, Verträgen und Vereinbarungen man auch an die Anorektikerin herantritt. All dies stößt auf eine Entschlossenheit, einen eisernen Willen, mitunter aber auch auf ein sehr trickreiches Ausweichen. Als würde man mit diesen Maßnahmen das Hungern allenfalls in die Heimlichkeit treiben. Nicht selten ergibt sich am Ende eine Art Tanz um das Symptom, in dem die Betroffene und ihr Umfeld sich immer mehr ineinander verbeißen. Aber worum geht es hier eigentlich? Der Schlüssel zur Anorexie liegt vielleicht nicht in fehlendem Wissen oder falschen Überzeugungen, sondern in jenem rätselhaften Willen, von dem allein es abzuhängen scheint, ob etwas hinein darf, sei es etwas zu essen oder ein Ratschlag. Ein Wille, der sich meist auch in anderen Lebensbereichen geltend macht, etwa auch im Zusammenhang mit Perfektionismus oder einer ausgeprägten Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz steht. Wie also lassen sich anorektische Dynamiken verstehen? Tatsächlich geht es, in psychoanalytischer Perspektive, nur vordergründig um das Essen. Vielmehr wird am Essverhalten ein Kampf um psychische Grenzen ausgetragen, der in Wahrheit den Kern der eigenen Identität betrifft. Dass dieser Grenzkonflikt sich aber gerade an der Frage des Essens zuspitzt, ist kein Zufall. Ein erster Ansatzpunkt ist vielleicht der Zusammenhang von Essen und Autonomie. Im Essverhalten wird immer auch die eigene Grenze verhandelt, der eigene Wille erprobt. Bei kleinen Kindern ist dies oftmals noch ganz unmittelbar zu beobachten und auch Bestandteil einer normalen Entwicklung. Mund zu, wenn der Löffel angeflogen kommt, das Wegdrehen des Kopfes an der Brust, das durchaus lustvolle Wiederausspucken und Wegprusten des Breis. Dies alles zählt zu den wohl frühesten Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes, Nein zu sagen. Das Nein-Sagen hat gesellschaftlich vielleicht keinen guten Ruf, ist aber für die Konstitution des eigenen Ich, der eigenen Identität, von entscheidender Bedeutung. Nein bedeutet, die Kontrolle über die eigenen Grenzen zu beanspruchen, zu bestimmen, was in einen reinkommt und was nicht, wodurch sich überhaupt erst ein Innen von einem Außen abgrenzt. Wer Nein sagt, sagt immer auch Ich. Das Essen ist das, was von außen kommt, zu dem man aber auch selbst wird, das in den eigenen Leib einverwandelt wird. Und nur wer darüber bestimmt, kann bestimmen, wer er ist. Aus der Perspektive der Eltern, oft zunächst der Mutter, machen sich hingegen an der Ernährung entscheidende Fragen fest. Wie, kann ich meinem Kind etwas Gutes geben? Etwas, womit es sich gut entwickelt? Will das Kind etwas von mir in sich haben? Nimmt es mich an? weshalb eine Ablehnung von Nahrung durch das Kind auch außerordentlich kränkend und quälend sein kann. Kinder erproben spielerisch über das Ablehnen und Aufnehmen, schlucken und ausspucken die Grenzen des eigenen Ich, zunächst in einem noch konkret körperlichen Sinne. Ich bestimme, was in mich hineinkommt. Für Kinder ist das Gefühl wichtig, die Eltern und das, was sie geben wollen, auch ablehnen zu dürfen. Zugleich bleibt es ja eine Grundtatsache des Lebens, dass man den anderen braucht, etwas von außen in sich aufnehmen muss, damit man leben kann. Kinder verteidigen nicht nur ihre Autonomie, sie sind zugleich hungrig nach dem anderen, nach der Liebe der Eltern und dem, was sie geben. Vielleicht sind Liebe und Nahrung am Anfang des Lebens kaum zu trennen, ist das Nähren und Stillen eines Säuglings zugleich ein Akt der Versorgung und der Liebe die er bekanntlich durch den Magen geht. Das Essen ist in diesem Sinne eine Metapher für den existenziell notwendigen körperlichen und seelischen Stoffwechsel mit der Welt. Hierin liegt die Paradoxie alles Lebendigen. Um sich selbst zu erhalten, muss man etwas anderes aufnehmen. Keine Grenze ohne Öffnung. Dieser Stoffwechsel, der Grenzverkehr mit dem Außen kann in einer anorektischen Entwicklung nun gestört oder zumindest hochkonflikthaft sein. Die Anorexie ist ein Lösungsversuch in einem Grenzkonflikt, in dem die Herrschaft über das errungen werden soll, was einem am stärksten dem Außen ausliefert, abhängig macht. Den Hunger. Die Gründe für den Grenzkonflikt können sehr unterschiedlich sein. Wir legen in unserer Betrachtung einen Schwerpunkt auf Familiensysteme, und die damit verbundene unbewusste Beziehungsdynamik. Wie bei jeder psychischen Erkrankung gibt es hier aber nicht die eine Ursache, sondern ein komplexes Zusammenspiel vieler Faktoren, Gesellschaft, Familie, Peers, individuelle Merkmale, Biologie. Jede anorektische Störung hat ihre eigene Geschichte und damit auch ihre eigene Wahrheit. Manche, aber keineswegs alle Anorexie Erkrankte, Berichten von traumatischen Erlebnissen in ihrer Geschichte. Betroffene schildern etwa sexualisierte Gewalt, Vernachlässigung, oft aber auch narzisstischen Missbrauch. Etwa, wenn Kinder für die narzisstischen Größenfantasien ihre Eltern herhalten müssen, wie man es etwa aus der Biografie von Stars kennt. Oft entspringen anorektische Störungen aber auch einer komplexen Familiendynamik in der sich keineswegs immer explizit traumatische Ereignisse finden lassen. Nicht selten wird das Familienklima sogar als sehr harmonisch beschrieben, die Beziehung zu den Eltern vielleicht konfliktreich, aber auch sehr eng, etwa wenn die Tochter noch lange über die Schulzeit hinaus zu Hause wohnt. Im Verlauf von Therapien zeichnet sich aber häufig ein Bild von Familiensystemen ab, denen etwas Tragisches innewohnt wobei es hier sicherlich keine allgemeingültige Systematik gibt. Erinnert sei an den Grundsatz systemischer Denkweisen, dass Konflikte in Familiensystemen nicht nach dem Prinzip Schuld und Verursachung verstanden werden können. Es handelt sich vielmehr um einen Teufelskreis aus Erwartungen, Verhaltensweisen, unbewussten Annahmen über den jeweils anderen, an dem alle Familienmitglieder beteiligt sind. Ursache und Wirkung sind oftmals dasselbe. In der Literatur werden unterschiedliche Merkmale von Familiensystemen beschrieben, die eine anorektische Entwicklung befördern können. Wenn sich eine anorektische Störung bei einem Familienmitglied allerdings einmal etabliert hat, gewinnt diese etwas Eigenmächtiges, löst eine Eigendynamik aus, welche die ganze Familie ergreift, sich aber durchaus auch weit über die Familiengrenzen hinaus weiterspinnen kann sich etwa durchaus auch im therapeutischen oder klinischen Feld manifestieren kann, wie wir gleich noch hören werden. Zwischen einem wie immer auch funktionierenden und einem nicht funktionierenden Familiensystem ist vielleicht in vielen Fällen gar kein so großer Unterschied. Manchmal sind es bestimmte einzelne Umstände oder das Ausbleiben kompensatorischer Erfahrungen. Mobbing in der Schule, Trennung der Eltern, Trauerfälle die einen Teufelskreis in Gang setzen, aus der die Familie keinen Ausweg mehr findet. Beschrieben wird von manchen Patienten ein Familienklima, das psychoanalytisch gesprochen von der Verdrängung beherrscht wird. Zwischen den Eltern bestehen zum Beispiel massive Konflikte, die ungelöst, vielleicht auch unlösbar sind. Konflikte, die als zu bedrohlich erlebt werden, das Familiensystem zu zersprengen drohen, wenn sie einmal angerührt würden etwa die Angst des Elternpaars vor der Frage, ob man eigentlich noch glücklich miteinander ist. Die Verdrängung schafft ein Kommunikationssystem, in dem Konfliktstellen vermieden werden, die das Familienklima aber zunehmend aushöhlt, etwas Leeres schafft. Vielleicht wird eine Pseudokommunikation geschaffen, die eine fröhliche Anmutung hat, immer wieder bestätigen muss, dass man glücklich ist. Der aber, in einem Bild gesprochen, der emotionale Nährwert fehlt, der Kontakt zu den wirklichen Gefühlen. Andere Betroffene schildern ein Familienklima, in dem das Nein sagen, der Abgrenzungsversuch eines Kindes so bedrohlich und verletzend empfunden wird, dass es ein subtiles Abgrenzungsverbot gibt. Vielleicht nicht offen, sondern mit den Mitteln des familiären Gummizauns, von dem wir in Folge 63 gehört haben. Oder die Eltern haben so große Angst, ihrem Kind nicht das Gute geben zu können nicht gut für ihre Kinder zu sein, dass Kinder immer wieder in die Position geraten, ihre Eltern entlasten zu müssen, gewissermaßen den Löffel, den die Eltern reichen, zu schlucken, damit die Eltern sich nicht traurig fühlen, selbst wenn es einem eigentlich nicht schmeckt oder man sich eigentlich nach etwas anderem sehnt, was nichts anderes bedeutet, als den Bedürfnissen der Eltern Vorrang einzuräumen, dabei aber zu tun, als wären es die eigenen Bedürfnisse, Vielleicht kaum lernen zu können, was das eigene Begehren ist und wie man es stillt. Dieses bleibt vielmehr von früh an säuglingshaft roh und ungestillt. Zugleich etwas, das die Liebe der Eltern gefährdet, die Eltern so sehr verletzt. Ein bedrohlicher Teufel, der irgendwo im eigenen Innern wütet, aber nicht als das eigene Sehen erkannt wird. Eine ähnliche Folge können auch narzisstische Beziehungserfahrungen haben nicht nur in Form des offenen narzisstischen Missbrauchs, sondern auch, wenn Kinder fühlen, dass sie um keinen Preis der Welt das Ideal der perfekten Familie irritieren dürfen. Selbst wenn sie eigentlich wütend sind und keineswegs immer der beste Freund der Eltern sein wollen. Anorexie offenbart nicht selten einen Konflikt im Familiensystem, der aber, weil er nicht bewusst werden kann, in ein Symptom verschoben ist konkret am Essverhalten, in Szene gesetzt wird, gerade weil die Abgrenzung anders nicht gedacht werden kann. Die Wut auf die Eltern etwa, der Abgrenzungswunsch, ist den Betroffenen selbst oft unbewusst oder mit massiven Schuldgefühlen verstellt. Oftmals ist Familiensystem ein tragischer Teufelskreis eingeschrieben, eigentlich etwas zutiefst Trauriges. Aus Angst, den anderen zu verletzen, verbergen die Beteiligten ihre wahren Gefühle, verunmöglichen echten emotionalen Kontakt oder ersetzen ihn durch Pseudokontakt und verfehlen einander dadurch, das heißt verletzen einander letztlich zutiefst. Denn emotionaler Kontakt ist die Nahrung, die in Beziehungen satt macht, stillt, beglückt. Das Verfehlen dieses Kontakts hingegen ist seelischer Schmerz. Im Zentrum der anorektischen Entwicklung steht eine existenzielle Enttäuschung, die das eigene Verlangen, die eigene Sehnsucht, den Hunger, traumatisch markiert. Man hat so Hunger nach dem Anderen, will von ihm geliebt, gesehen, im eigenen Selbst anerkannt werden. Aber die Augen der Eltern sehen einen nicht, sei es, weil sie nicht da sind, sei es, weil sie nicht auf das Kind, sondern eine narzisstische Projektion gerichtet sind, sei es weil sie selbst so hungrig sind. Abhängig sein, Hunger haben nach der Liebe des Anderen ist so schmerzhaft, überwältigend, lässt das Kind so unendlich einsam, ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. Und es muss vielleicht dabei noch das Gefühl vermitteln, dass die anderen alles richtig machen, es ganz zufrieden ist. Um die eigene Bedürftigkeit und Angewiesenheit beginnt, sich eine existenzielle Scham zu bilden. Das, was ich selbst bin, was ich eigentlich fühle und brauche, das scheint so wenig wert zu sein, dass es die Eltern nicht einmal wahrnehmen, ernst nehmen, wie über eine Peinlichkeit darüber hinweggehen. Die Kinderpsyche, stets eine Überlebenskünstlerin, passt sich den Umständen an, erfüllt vielleicht das, was von ihr erwartet wird, mimt den Star, das perfekte Kind, um ein paar Tropfen Liebe auf die Lippen zu bekommen. Hinter dieser Anpassung aber konstituiert sich bei fortwährender Enttäuschung ein Identitätsentwurf, der auf einem unlösbaren Dilemma beruht. Abhängigkeit bedeutet, auf etwas angewiesen zu sein, das man nicht aus sich selbst heraus erschaffen kann. Abhängigkeit heißt notwendigerweise sich öffnen. Und nirgends woanders ist ein Mensch so sehr verwundbar, so sehr auf die Feinfühligkeit und Sensibilität der anderen angewiesen, wie wenn er ein Stück seiner Grenzen preisgibt. Nichts so beglückend wie eine Öffnung, die liebevoll bejahend beantwortet wird. Erfüllung. Und nichts so verletzend, wenn dies nicht geschieht. Lieber nichts wollen, als mit seinem Wollen bloßgestellt zu sein. Gerade dieses existenzielle Angewiesensein auf etwas oder jemanden wird im anorektischen Identitätsentwurf zu einer Bedrohung. Nicht, weil die Betroffene keinen Hunger hätte, sondern im Gegenteil, weil ihr Hunger in Wahrheit so überwältigend groß ungestillt ist. Um zu leben, verweigert die Anorektikerin das, was sie zum Leben braucht. Die Anorexie ist keineswegs primär auf das Schlankwerden oder Dünnsein ausgerichtet, sondern bezeichnet im Kern einen Kampf gegen den Hunger. Der Hunger ist das, was einen abhängig macht, ausliefert, den Mund zum Öffnen zwingt. Herrschaft über den Hunger zu erlangen hieße, endlich die Herrschaft über das Selbst zu gewinnen, gänzlich autonom zu sein und sich nicht mehr ausgeliefert, beschämt und nichtig fühlen zu müssen. Das Dünnsein ist in diesem Sinne sekundär, nicht das Ziel eines Schönheitsideals, sondern vielmehr das sichtbare Siegeszeichen, eine Trophäe und eine Versicherung der eigenen Abgegrenztheit und Stärke. Auf diesen Punkt kann sich das Erleben bis zum Wahn hin fixieren. Psychoanalytisch gesprochen, die Anorexie ist eine komplexe Abwehrformation gegen das eigene Verlangen, die sich am Essen aber nicht nur dort festmacht. Als Reaktion auf einen existenziellen Mangel bildet sich ein tyrannisches Über-Ich, das eine Diktatur über die eigenen Bedürfnisse errichtet. Es ist eine Absage an den anderen und das, was er einem geben könnte, eine im wahrsten Sinne des Wortes Unabhängigkeitserklärung, in der, um die politische Metapher weiterzuspinnen, auch noch die Wut über das enttäuschende Mutter- oder Vaterland mitschwingt. Du kannst mir nichts geben, was ich brauche. Du hast nicht das Richtige für mich. Den Hunger durch eine ungeheuerliche Willensanstrengung zu überwinden, ist zunächst aber einmal ein narzisstischer Triumph, der ein Hochgefühl auslöst. Ein Hochgefühl, das mithin süchtig macht. Meist erschreckt sich diese Dynamik auf unterschiedliche Lebensbereiche, liegt etwa auch im Perfektionismus oder in Zwangssymptomen ein verborgener Versuch, etwas unter Kontrolle zu bringen. Perfekt sein heißt, gänzlich geschlossen, abgegrenzt. Fehler machen heißt, eine offene Stelle haben eine Wunde, eine Unzulänglichkeit, in die der andere sich potenziell festhaken könnte. Einen Fehler zu machen heißt aber auch, einen Mangel zu haben. Einen Mangel zu haben bedeutet, in irgendeiner Weise auf etwas anderes angewiesen zu sein. Und dieses Gefühl ist kaum auszuhalten. Aktiviert eine vernichtende Scham, wird mit aller Anstrengung und oft ja auch tatsächlich bewundernswerter Leistungsbereitschaft niedergehalten. Am Sieg über den Hunger macht sich die Fähigkeit fest, ein Ich zu sein, ein Ich zu haben und hier sogar ein nahezu Allmächtiges, das sich über die Grundtatsachen des Lebens hinwegzusetzen scheint. Hierin liegt eine große narzisstische Verführung, die in eine tödliche Eskalationsspirale führen kann. Das Gefühl der totalen Ausgeliefertheit wandelt sich in den Triumph über das eigene Verlangen. Aber. Hierin auch die Tragik der Anorexie, durch die Verweigerung des Essens, wächst auch der Hunger, wird quälend, fordert immer größere Gewaltmaßnahmen gegen das eigene Verlangen. Womit die anorektische Person sich letztlich immer wieder selbst das antut, was sie erfahren hat. Die Anorexie ist deswegen auch ein meist scheiternder Lösungsversuch, der im traumatischen Wiederholungszwang gefangen bleibt zuletzt nicht selten auch wieder in reale Abhängigkeiten von der Kernfamilie zurückführt. Auch in Therapien kann die anorektische Dynamik bestimmend werden, in ein grundlegendes Dilemma führen. Eine Therapie aufnehmen bedeutet, etwas vom anderen zu wollen, zu brauchen. Aber genau das ist es, was der Anorektikerin nicht möglich ist, bei dem sie ihr Ich zu verlieren oder in unaushaltbare Zustände zu geraten droht. Häufig setzt sich auch in Therapien eine Beziehungsdynamik in Gang, in welcher die Rollen und Abhängigkeitsgefühle sich zu vertauschen drohen. Dies gilt nicht nur für die Frage des Essens, sondern wird, insbesondere bei längeren Therapien, zunehmend Teil der therapeutischen Beziehungsdynamik. Getreu dem psychoanalytischen Prinzip, dass sich ein psychisches Symptom im Verlauf der Behandlung wieder in jene Beziehungsstörung verwandelt, aus der es entstanden ist. Eine anorektische Dynamik kann zum Beispiel darin bestehen, dass der therapeutische Prozess durch eine fundamentale Aufnahmestörung gehemmt scheint. Egal wie gut die Deutungen, Zuwendungen, Verstehensversuche, das heißt die therapeutische Nahrung, auch sein mögen, kaum etwas scheint wirklich anzukommen, psychisch aufgenommen und assimiliert zu werden. Sei es, dass alle Verstehensversuche auf eine eiserne Wand treffen verworfen, abgelehnt oder gewissermaßen aktiv nicht verstanden, überhört und ignoriert werden. Sei es, dass statt eines gegenseitigen Verstehens die Therapeutin oder der Therapeut zunehmend das Gefühl gewinnt, es gehe um ein Gezerre, verhandeln, manchmal auch am therapeutischen Rahmen, Vereinbarungen, Terminen, immer wieder nach dem Prinzip Mund auf, Mund zu. Ganz nach dem Motto, ich brauch was, aber ich will nichts. Manchmal wird die therapeutische Nahrung auch scheinbar aufgenommen, aber gewissermaßen nicht hinuntergeschluckt, sondern heimlich im Mund behalten, um sie nach der Stunde wieder auszuspucken. In der nächsten Stunde ist alles, was scheinbar erarbeitet wurde, wie weg. Es ändert sich nichts. Die Erfahrungen der Therapie werden nicht in die psychische Struktur einverwandelt was Therapeuten zunehmend hilflos fühlen lässt, aber auch wütend machen kann. In der Therapie von Anorexie-Betroffenen ist es für Therapeuten umso wichtiger, nicht ins Agieren zu verfallen. Die Betroffene etwa zum Verständnis zwingen, Deutungen in sie hineinstopfen zu wollen oder gar direkten Druck auszuüben, oder aber sich frustriert oder resigniert zurückziehen. Manche der anorektischen Dynamiken laufen jedoch gerade auf Zwangslagen zu, im dramatischsten Fall etwa handeln zu müssen, um das Überleben zu sichern. In manchen Fällen bietet sich aber auch die Chance, diese Dynamiken zu benennen, zu verstehen, ehe sie eskalieren. Wichtig ist, dass Therapeuten diese Gefühle auch als eine unbewusste Botschaft verstehen. Was in der anderen Person vorgeht, wie ohnmächtig sie sich fühlt, wie verzweifelt wütend sie ist oder wie enttäuscht, in welchem Dilemma sie steckt. So sehr anorektische Dynamiken in der Gegenübertragung Ärgergefühle auslösen können, sollten sie trotzdem in ihrer existenziellen Not verstanden werden. Eine Not, die in einer Therapie geradezu eine Zuspitzung findet. Dass man sich so sehr nach dem Andern sehnt, aber zugleich nicht so bedrohlich ist, wie dieses Sehnen fühlen zu müssen. Das therapeutische Vorgehen bei einer anorektischen Problematik ist vielleicht weniger als eine Art Füttersituation zu denken, nach dem Prinzip A gibt etwas in B hinein, sondern als ein Buffet. Es wird etwas hingestellt, angeboten, das genommen werden kann. Oder auch nicht. Das »Nein, meine Suppe esse ich nicht« ist etwas, das Therapeuten vielleicht lange ertragen müssen, als den einzigen Weg, ein Ich-Gefühl aufrechtzuerhalten, den Selbstwert zu stabilisieren. Zugleich sollten Therapeuten sich nicht mit der Ausweglosigkeit dieses Dilemmas identifizieren, nicht die Hoffnung verlieren, dass doch noch einmal etwas anderes möglich sein kann. In der therapeutischen Begegnung ist letztlich die Erfahrung entscheidend, dass Sehnsucht, Verlangen, Hunger und ein autonomes Ich keine Widersprüche sind. Mit einem wachsenden Gefühl für das eigene Ich und seine Grenzen verliert vielleicht auch das Gespenst des Hungers seinen Schrecken und es kann sich einen Weg aus dem anorektischen Dilemma öffnen.